0: Seguramente yo también lo va a hacer y por eso es que a nadie lo están escuchando No tenemos que ponernos casquitos ni nada sino... Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Programadores Anónimos Esta es la primera vez que grabamos un programa con dos personas en el mismo lugar Ya sabemos, se acabó la pandemia Y pues ya veremos cómo salen este tipo de cosas o sea que si sí se acabó la pandemia? No sé, pero bueno. El día de hoy, y como es costumbre en programadores anónimos, utilizaremos un seudónimo Y para esta ocasión, utilizaremos los personajes de los supercampeones. Denle la bienvenida a Benji Price. Hola, ¿cómo están? Y quien les habla, Oliver Aton. Para la conversación que vamos a tener el día de hoy, nos centraremos en los temas de copyright. ¿Qué tan legal es copiar y pegar código de todas estas plataformas que existen online. Digamos, por ejemplo, tenemos GitHub, tenemos Stack Overflow y tenemos diferentes fuentes que nos permiten acelerar de cierta manera el desarrollo. Pero, ¿será que las empresas se pueden meter en problemas si uno de sus desarrolladores se copia la implementación del botón de Material UI? No sé, ¿qué piensas?
1: Bueno, Oliver, acá hay varios temas. Y empiezan a jugar algunos puntos sobre lo que es propiedad intelectual. Nosotros cuando construimos un software eh, podemos especificar dentro del mismo la licencia de uso. Y, y acá empieza a jugar un papel importante qué tipo de licencia yo le brindo al software. Puedo llegar a detallar eh, qué tan permisivo o qué tan restrictivo soy. ¿Sí? Eh, dentro de un contexto empresarial, una mira de software que se realizan pues son software cerrados. Sin embargo, hay modelos empresariales que utilizan palancas del open source para hacer crecer su negocio. Esto tiene como varias implicaciones. Existe, por ejemplo, una startup llamada se llama Ellos hacen drivers open source para aparatos médicos. Entonces su, su software está basado en todo lo que tiene que ver con comunicación en telemedicina, pero los drivers que
0: utilizan para la conexión son open source. Sí, de todos modos es que me pone a pensar como varias cosas. Entiendo el tema del licenciamiento. Y ese tipo de cosas, lo que sí me pone a pensar mucho es qué tantas diferentes implementaciones pueden existir de una misma pieza de software. Es decir, eh, el hardware y los lenguajes de programación es un ambiente finito. Yo no puedo implementar infinitas cosas sobre un ambiente finito. Entonces, ¿qué tantas diferentes implementaciones puedo tener eso? Entonces, ¿será que sí es ilegal? Sí, pues ya, si vamos a tema de drivers y ese tipo de cosas. Pero digamos algo tan sencillo como voy a mapear una lista y voy a transformarla de un array a un objeto agrupado, ¿sí? Por propiedades. Entonces, eso, eso se puede hacer y pues si uno lo busca, ¿sí? tú vas y lo buscas eh, en Stack Overflow, vas a encontrar una implementación, dos, tres, digamos, no sé, si me pongo creativo tal vez 50 que sean eh, por, eh, realizables, pero entonces si yo estoy copiando y pegando ahí, estoy cometiendo alguna infracción, Listo, entonces acá empezamos a jugar con el tema legal, ¿no? Ahí la respuesta como todo en
1: este, en este ámbito es depende cuando empezamos a traer código de diferentes fuentes eh, uno de los no sé, mecanismos como adecuados que uno debe tener es como la referencia ¿sí? como marque de dónde lo sacó y dé el agradecimiento o, la, o marque la contribución de la fuente ¿cierto? como tomado de referencia de o la librería de tal, tal grupo de personas e, eso es importante hacerlo de ahí donde empieza a marcar como la diferencia entre que sea como infracción o aprovechamiento inadecuado de uso o que sea más bien eh, realmente, como reutilización con la atribución marcada y, y bueno, juega la licencia, depende del tipo de licencia, uno debe marcar o no la contribución que está haciendo. Y ahora, disclaimer ahí, punto a tener en cuenta: mire que usted está reutilizando fragmentos de código o librerías o cosas que vengan, pero estas mis contienen como una limitación de responsabilidad y una garantía, incluso. Imagínese usted, para la creación de software para cohetes, incluir un software que tenga un posible book pues, de, pues ¿qué software no tiene book? bueno ahí está entonces claro digamos muchos de, de los modelos de negocio que se utilizan para cosas de misión crítica minimizan la cantidad de dependencias con terceros para poder acotar como el tema de responsabilidad o garantía que puedan llegar a tener como dependencias
0: eh, que vienen de afuera eh, sí, entiendo y de hecho una, una de las cosas cuando estaba pensando en cómo preparar este podcast es eh, un tema de hacer un símil con lo que es escribir libros y cosas en, en español, porque finalmente nosotros estamos usando ya sea el lenguaje JavaScript y, y pues escribimos cosas en el computador y se un documento, entonces se me ocurrió por ejemplo eh, hoy en día los lenguajes de programación no, con todos puede uno hacer de todo entonces ¿qué pasaría por ejemplo si yo agarro no sé un lenguaje que, eh, un programa que está escrito en Python y lo traduzco a JavaScript eh, eso eso es algo un problema porque finalmente estoy escribiéndolo otra vez, ¿no? las rutinas son diferentes, las funciones son diferentes, pero el programa es el mismo. Claro, pareciera que no, cierto? Pero la respuesta <risa> es que sí. Les doy un ejemplo
1: y, y aprovechando que tocó el tema de los libros, ese es un muy buen ejemplo. Eh, habremos de un, un libro cualquiera, la, las de Harry Potter, cierto? Uh -huh. Harry Potter es la historia de Harry Potter. Originalmente se escribió en un idioma, pero se lo quiere traducir a otro. Igual es un trabajo derivado del original, y cuando hay la traducción, dice, bueno, esa es una traducción de tal libro. Se debe marcar como la referencia de dónde viene. Y es donde viene hay como un concepto de trabajo derivado de cómo usted toma un trabajo original y lo lleva a otro espacio, podiendo, dependiendo del tipo de licencia o configuración, añadir cosas o
0: solamente decir, oiga, esto viene de acá, pero es una traducción con cierto marco. Claro, y... y... Incluso cosas que también se me ocurrieron es bueno, finalmente todos estamos escribiendo programas que lo que hacen es generar instrucciones del procesador. Entonces al final todos están usando el mismo el set de instrucciones del procesador que en teoría se vuelve universal y incluso ahorita con los M1 se agrega una capa para poder hacer compatibilidad con otro tipo de procesadores y generar el mismo o sea con el mismo set de instrucciones que generamos con los lenguajes de programación pues se puede escribir código, entonces si al final uno mira el código eh, fuente de bajo nivel todo se parece a todo porque al final es un set de instrucciones ¿no? Sí, claro, pero ojo, oh, es como, usted
1: le dijera a un niño, muévase, sí, él, él le va a hacer caso, no él va a seguir tal instrucción, sí, y si se lo dice una persona en otro idioma en otro país, seguramente le dice, muévase tal cosa, pero mire que son, son dos como métodos de comunicación distintos que van a funcionar para la misma tarea es como el análogo que va a pasar acá entonces independientemente de que la capa de ejecución más baja eh, termine haciendo lo mismo unos y ceros y moviendo eh, algunos eh, como circuitos eh, va a ser como que nuestro origen, nuestra fuente eh, sea diferente, pero un poquito más atrás, igual, si esa fuente no la copiamos de algún lado, teníamos al menos, pues, referenciar o tener claridad de cuál es el permiso de
0: aprovechamiento de uso de lo que tenemos. Ya, entiendo, porque de todo el tema es un poco complejo, porque, a ver, todo este podcast y todo esto se me ocurrió eh, porque en el trabajo estuvimos discutiendo con algunos eh, compañeros con respecto a un componente que teníamos dentro de Material UI eh, pero tenía una implementación un poco diferente, entonces a mí me tocaba para poder utilizarlo, remapearlo todo y agregarle otras opciones encima y yo dije, pues me queda más fácil, me lo traigo al proyecto y lo modifico acá y lo usamos al fin y al cabo voy a tener que hacerle una conexión a nuestros diferentes tipos de store que tenemos, voy a tener que integrarlo con esta librería visual y, y finalmente voy a hacer cambios y lo que me traje fue la idea de más o menos cómo organizar el componente y, y lo hice, entonces no, pero tenemos que tener cuidado porque podemos meter en problemas a, a la empresa porque pues, si, si es open source, eh, claro, pues, si no lo la vamos licencia. a usar, claro, pero <risas> lo vamos a hacer de uso comercial porque finalmente esto lo hace. Ojo, hay, hay un punto importante que toca
1: ahí y, y ustedes, ¿cómo lo hace uso comercial? No? Les doy un ejemplo, todos, todos los días entramos a nuestra página del banco, entramos a Google, no sé qué, cualquier sistema informático, y por detrás usa librerías open source, claro. ¿cierto? Entonces, es dependiendo lo que usted vaya a hacer con el producto. Entonces, si usted lo ofrece como un servicio, es diferente a si usted lo vende como un paquete de software, es diferente a que usted venda la licencia, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, si una cosa es vender el Doc4J. Otra cosa es vender un software que incluye el o y otra cosa es ofrecer como servicio un software que dentro contiene el O4J. Sí, son condiciones de uso diferente y de ahí viene el punto
0: de la licencia ya, entiendo eh, entonces avanzando un poco con la conversación una de las preguntas que hice en la comunidad que me dijeron, bueno, que sería interesante que habláramos al respecto, va con la forma en cómo se hace el licenciamiento de las diferentes cosas dependiendo del país, porque finalmente todos estamos en problemas eh, no todos, pues los que trabajamos de forma eh, remota y estamos trabajando para empresas en el mundo, tenemos que estar eh, diferenciando diferentes tipos de legislación, y en el caso específico digamos en Estados Unidos se habla de patentes y acá en Colombia nosotros trabajamos con el tema de, de como propiedad artística o algo así que es la pieza de software entonces ahí uno como, hace, como lidia con esos problemas bueno ahí entonces uno tiene que verlo como desde
1: diferentes perspectivas primero para hacer un pasito más atrás y entender de que la propiedad intelectual es un espacio que abarca diferentes temas uno de ellos es las patentes entonces las patentes mundialmente son lo mismo acá en Colombia hay patentes, en Nicaragua hay patentes, en Estados Unidos hay patentes, en todos los países hay. Lo que pasa es que están limitadas a la región. Entonces, la patente usted la establece para un específico país y eh, son por invenciones eh, no obvias que se puedan, eh, digamos, aprovechar o explotar económicamente de cierta forma. Entonces, uno las puede crear por país y, y realmente tiene una connotación diferente, sobre todo porque hay países que, Producen más de estas que otros, ¿cierto? Entonces, Colombia desafortunadamente no es un país que produzca muchas patentes, entonces acá el tema no es muy popular, sin embargo, existe la oportunidad de patentar el software, ¿cierto? Entonces, eso como pieza de propiedad intelectual. Ya para ciertos eh, contenidos, eh. O de medios audiovisuales existen cosas como licencias como las Creative Commons ¿sí? uh -huh. que usted puede marcar incluso eh, tienen los logos que tienen diferentes marcas cuando usted debe hacer atribución cuando usted debe eh, pagar por, por el uso o diferentes esquemas uh -huh. y en el espacio del software eh, vuelve a llegar son como las licencias de uso de software entonces eh, usted puede basarse en páginas como la ethusalicency.com y usted puede especificar el nivel eh, de permisividad garantía cómo va a trabajar a la comunidad si usted quiere recibir mejoras y está abierto eso usted lo puede especificar entonces mire que para cada modelo o contexto específico hay un área de la propiedad intelectual que usted puede aprovechar para ciertas cosas en el software específicamente pues la licencia es el como lo más que hay ahora no significa que no puede patentar claro que puede patentar le doy un ejemplo es algoritmo que utilizan si no estoy mal en RAPI para el tema de distribución de logística está patentado ¿cierto? entonces es parte del secreto industrial sí el código no es que tenga una, no, seguramente tendrá un tipo de licencia privativo pero se patentó porque es un resultado de algo que no es obvio y es el modelo con el cual ellos reparten el negocio ¿cierto? entonces algo no obvio lo pueden patentar entonces está tiene una licencia cerrada que
0: es empresarial y
1: adicionalmente a eso tiene una patente
0: ok ya interesante, igual eso aplica dependiendo del país en donde vayan a usar el producto, empieza uno a revisar eh, si puede o que no puede o qué es lo que se maneja en, la, en las regulaciones locales, pero entiendo. Entonces eh, ahora ya moviéndonos bueno, un poquito más a temas digamos un poco más fancy y actualidad eh, en que hablamos de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas en donde finalmente lo que se hace es coger un montón de datos, ¿verdad? Entender las tendencias de los datos armar de cierta manera eh, un modelo que finalmente viene siendo una ecuación, sí, modelamos los datos de tal forma de que yo genero mi ecuación y produzco resultados que es lo que llamamos nosotros aprendizaje porque con esa cantidad de datos el, el sistema me va a arrojar algo que no, el computador va a interpretar y nos va a dar un, un resultado ahora, como eso usa tantas cosas de datos en, en específico una de las preguntas que me hicieron era de eh, Copilot que es una herramienta que genera código ¿cómo genera código? ¿leyó todo lo que estaba marcado como open source en GitHub? todo sí y con eso empezó a analizar el código, generó patrones y dependiendo de... Hizo una traducción del lenguaje humano a lenguaje eh, JavaScript o Python, o dependiendo de lo que estén programando. Entonces, eh, el, el alcance de eso y, y qué tan legal se puede volver ese tipo de sistemas, si no solo pensando en Copilot como tal, sino con todos los tipos de sistemas de inteligencia artificial que van a salir de ahora en adelante, eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto? Listo, hay un punto súper interesante y es de
1: que, claro, a través del aprovechamiento de, de lo que llamamos eh, la tormenta perfecta, de que tenemos una capacidad de computo avanzada, de que tenemos un volumen de datos significativos, podemos construir eh, programas de aprendizaje de máquina, eso está buenísimo, pero ahora le voy a hacer
0: una pregunta, ¿usted recuerda dónde están alojados esos datos? Bueno, eh, con respecto a eso es que físicamente ni siquiera sé dónde está la información que yo tengo. Bueno, ¿quién los bueno, tiene? Ah, <risa> para saber ni siquiera sé cuántas licencias actual, ah, autoricé yo para que accedan. O sea, cada vez que me registro al nuevo editor de moda para probar o el nuevo plugin, acceda <risa> todo bueno, ese tipo de cosas.
1: <risa> sea consciente de que usted estos datos, por ejemplo, en el caso de Copilot, están almacenados en GitHub. Y cuando usted creó su cuenta, usted autorizó el uso y aprovechamiento de lo que usted registró ahí para mejorar las herramientas que tiene GitHub. En este caso, Copilot. Entonces, ¿qué pasa? Blanco y negro. Lo que es, pues, Microsoft en este específico GitHub, esta unidad de negocio aprovecha todos los datos que usted le entregó y autorizó independientemente del tipo de licencia que tenga para mejorar sus herramientas, solo porque usted lo autorizó. Entonces, ojo a la letra pequeña, ¿cierto? Entonces, usted autorizó ese uso de aprovechamiento. esas herramientas pueden venir a hacer el ejercicio independientemente del tipo de licencia que usted colocó. Duro, duro. Ahora, hay una connotación diferente para el esquema empresarial, pero al menos para todo lo que está publicado y abierto que son las cuentas gratuitas que casi todos tenemos para hacer, eh, no sé, pruebas de eh, algunos ejercicios, algunas páginas, lo que sea. Eso
0: todo está ahí y nosotros lo entregamos. Claro, aprovecho este momento para decir un, un mito y es que a nadie lo están escuchando. <risa> Tienen esos modelos de, de inteligencia artificial que están prediciendo lo que uno quiere y como no es uno solo, sino uno tiene amigos y todo el mundo le da clic y si un amigo mío le dio clic, seguramente yo también lo va a hacer y por eso es que nos miran, a nadie lo están escuchando, no tenemos que ponernos casquitos ni nada, eso no, no, no existe. Eh, pero bueno, entonces ya para cerrar el programa, que se nos va un poco ya más largo de este nuevo formato en donde vamos más concretos a eso, eh, no sé si tienes algún consejo, para los desarrolladores día a día, en especial para los más junior que están empezando y mucho de su código se genera de preguntarle a Google, buscar acá o mirar en algún lado, copiar, pegar y entregar las cosas que funcionan. Qué consejo le tienes a ellos relacionado con la legalidad y con los problemas en los que podía meter a podría meter a su empleador? Claro, bueno,
1: consejos entonces para quienes están acá. La primera eh, utilizar herramientas como www.chocellicency.com para, eh, para poder eh, estructurar o decir cuál es la mejor licencia que yo puedo eh, incluir en mi código para arrancar un proyecto open source sí o algún proyecto chico de laboratorio, pueden marcar una licencia tipo MIT o algo así que les permita eh, incluir colaboración compartir, hacer un todo ese tipo de cosas pueden tenerla en cuenta segundo, siempre que consuman algo, referencia tener en cuenta súper la referencia y eh, aprovechar que hay instituciones como eh, acá en Colombia que promueven el, como el estudio en temas de humanos. Entonces siempre es bueno echarnos repasada el caso que vimos de, del algoritmo este de rutas de distribución. Eh, es bueno entender de que tiene una licencia de que está patentado y entender cuáles son las diferencias entre ese tipo como es situaciones y que no son mutuamente, mutuamente excluyentes, sino que al contrario nos da una oportunidad de proteger lo que estamos construyendo entonces eh, el consejo grande es licencien, referencien y siempre aprenden un poco más
0: de cómo están protegiendo la propiedad intelectual de las cosas que están construyendo claro, y si no tienen algo pregunten, ni antes de copiar todo el código de Angular para hacer funcionar un botoncito, pregúntenle al senior que tienen ahí o a su manager seguramente van a encontrar una respuesta rápida al respecto y se van a evitar dolores de cabeza en el futuro eh, bueno, eso fue todo por este capítulo de programadores anónimos, el formato es un poco más pequeño nos estamos saltando el tema de las presentaciones yo sé que la persona con la que estamos hablando ya la referencian por la voz pero bueno, no sé, ¿algún comentario final antes de irnos? no, Oliver, cantan estos espacios vale. listo, bueno, buena ciencia a todos